0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune Mais tout va bien, car on est du côté de chez soi. Salut, bienvenue. Alors aujourd'hui, euh, on a une petite difficulté technique, mais vous êtes bien du côté de chez soi. Aujourd'hui, je suis avec Gwen, Gwen Angelina Weber, euh, qui va se présenter, sorti de son super nom et son deuxième prénom et, et toutes ces choses qui déjà la qualifient de grande dame. Euh, qui es-tu Gwen
1: alors déjà c'est Gwen avec deux N, je tiens à le signaler, voilà, c'est pas un diminutif. Et c'est Angela, par contre sur Angelina c'est pour les... Ah non, s'il y a des gens qui s'appellent Angelina qui écoute, c'est pas bien. Euh, enfin bon bref, voilà. Euh, ben, je me présente, j'ai euh, 25 ans, euh, j'habite à Rennes, euh, je travaille euh, dans une association parapublique pour, euh, pour faire du projet. Des... Alors à quel poste Chargée de mission qui est d'un poste qui veut tout dire et rien dire en même temps, c'est enfin, ça hein, Exactement.
0: C'est quoi pour toi ton domaine
1: Voilà, je décris mon domaine un peu, c'est parti. Euh, du coup, je travaille dans le.. Dans, on aide les entreprises agroalimentaires de la région Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie à faire des projets de recherche et développement. C'est-à-dire des créations de nouveaux produits, créations de nouveaux procédés, etc. pour qu'elles puissent en fait, euh, être pérennes dans leur domaine d'activité parce que si elles ne font pas d'innovation... Euh,
0: Donc en, euh, en gros, le Scola euh, sans sucre, c'était toi. C'est
1: ça, c'est ça. Ou le Coca-Cola vert. Non, je rigole, <rire> c'était pas, pas nous, mais bon voilà. Et le, le pôle dans lequel je travaille, qui s'appelle Val'Oréal, sert à appuyer les projets des entreprises euh, devant les
0: financeurs pour leur dire que c'est des bons projets et qu'il faut les financer. Euh, et ça, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire non. Pas du tout. <rire> Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite euh,
1: Je passais par plein de trucs différents, euh, genre euh, vétérinaire euh, quand j'étais en 3ème Et euh, après j'ai voulu faire euh, médecin. Et après j'ai voulu faire... J'ai je... euh, voulu faire... Euh, après, j'ai voulu faire des maths, en fait, et du coup, j'ai fait une prépa. Et euh, après, en prépa, je me suis rendu compte que je pouvais faire qu'ingénieur. Ça, c'est le côté triste, un peu. Et donc, après, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et donc, après, euh, après j'ai fait du chômage. Ok. Bizarre, Alors,
0: euh, on avait attaqué directement dans le dur. Euh, j'ai un diplôme, je suis au chômage. Donc, ce n'est pas du tout l'ambiance euh, du côté de chez soi. Euh, Est-ce que, est que, si je te dis Marcel Proust... Euh, si je te dis questionnaire, est-ce que c'est des choses qui t'enchantent, qui te disent « Oui, j'ai envie de répondre à des questions de Marcel ». Ça me fait sourire, en effet. Ça te fait sourire. Oui. Alors, on va attaquer donc vraiment là, durement, avec euh, la qualité qui définit. D'accord. Qu'est-ce qui définit
1: Déjà, je tiens à dire que quand tu me dis Marcel Proust, je pense à Little Miss Sunshine. Ça marche ou pas C'est pas mal. Parce qu'il y a un expert de Proust dedans Très bien, qui style éveine oh, mon dieu c'est triste puis tu spoil oh, c'est oh. ça, pardon, autant pour moi On poursuit euh, La qualité, ma qualité préférée
0: Non, celle qui te définit toi déjà Celle
1: qui me définit Ma qualité préférée <rire> Je suis géniale tout simplement Non je <rire> rigole euh, Qui me définit... Euh, second degré, ça peut être une qualité
0: L'humour L'humour, le... hein ouais. La première invitée était un peu comme ça aussi <rire> euh, et Ton principal défaut euh, Le fait de rien prendre au sérieux Ou jamais rien Oui
1: D'accord. Et du coup c'est un peu ennuyant pour certaines personnes qui ont ouais. envie de parler sérieusement par moment
0: Ouais et puis si on, un jour on a envie de te pourrir, tu euh, fais que de te marrer, c'est chose oui. agréable. Mais pour moi ça ne l'est pas C'est <rire> pas mal, donc tu es égoïste en fait au final C'est ça Ok, euh, qu'est-ce que tu préfères chez les hommes Les
1: hommes avec un grand H Non non, chez, je...
0: chez les hommes de, de sexe masculin, euh, mais après tu peux me donner la réponse que tu veux J'ai 15 000 éditeurs, ils n'ont pas tous 18 ans
1: Très bien. <rire> j'aime bien ceux qui ont pas 18 ans, justement, je euh, Qu'est-ce que j'aime bien chez, chez les hommes Les uh, physique ou... Uh... Comme tu J'suis veux, bugué. mais ça peut être du physique. Je hein. J'aime bien les mains des, des garçons. Ouais. Et qu'est-ce que j'aime bien chez les garçons bah qui ne se prennent pas la tête non plus.
0: J'aime bien un garçon qui a des bonnes mains et qui en même temps se prennent pas la tête. tu De, De bien avoir des coupeurs, quoi.
1: Ben, bah, coup... bah, oui, bah, éventuellement, <rire> c'est ça. Je ne eh, veux pas cracher dessus.
0: Ouais. Euh, chez les femmes.
1: Qu'est-ce que j'aime bien chez les femmes et euh... <rire> euh... eh ben chez les femmes justement, on peut. Euh... Ah, qu'est-ce que j'aime bien chez les femmes okay. ah, 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 je bug Euh. Qu'on bah, qu peut parler de vêtements, je ne sais pas
0: Qu'on peut parler de vêtements Qu'elles ouais. sont bavardes, j'adore ça Parce que je suis très bavarde. bavarde Oui ouais. T'aimes avoir des copines quoi Oui D'accord euh, Qu'est-ce que t'aimes le plus chez tes amis
1: Alors qu'est-ce que j'aime le plus chez Laurie <rire> Nicole, ami, elle qu'une seule amie, elle s'appelle Laurie. Euh, tous mes amis sont drôles, sans exception. Tous tes
0: amis sont drôles sans exception. Oui, euh, et ils ont beaucoup de second degré d'autodérision. C'est vrai, c'est vrai que c'est une grande qualité du coup, ça va avec les tiennes, sinon tout ça. On se, se marche dessus et c'est <rire> horrible. D'accord, euh, et je pense qu'on va finir cette première partie du questionnaire par vraiment la meilleure question du monde. Si t'étais un animal, qu'est-ce que tu serais, Gwen
1: sans grande surprise, je serai un chat. Oh, oui, oh, parce oh, que j'adore les chats. <rire> ou alors, ou alors euh, un peu plus gros, un léopard des neiges. Un léopard des neiges. Il faut neige. que je fasse une blague, parce qu'il paraît que les léopards des neiges ont la queue si grande qu'ils peuvent se la mettre en écharpe. Moi, j'adore. C'est vrai J'avais lu ça dans les petits... Euh... Tu sais ce qu'on a dans les tablettes de chocolat, Ouais. Voilà, j'avais lu ça. C'est génial. Et le léopard... Euh au demeurant, avait la queue autour de son cou, à ce moment-là, sur la photo.
0: J'adore. <rire> c'est vrai que c'est assez marrant comme idée. Alors, on va revenir euh, sur toi, euh, sur les choses un peu plus sérieuses, comme euh, les études, et on va reprendre euh, la base. Déjà, tu vas me dire d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu as fait au lycée
1: Ah oui, j'aime bien la base, moi. Alors, d'où est-ce que je viens, Pornic Tu viens de Pornic J'ai dit Pornic parce que c'est sûr que tout le monde connaît Pornic, sinon c'est saint pierre en vrai, mais... On est du temps le 44. <rire> LA voilà. Yeah. <rire> Alors j'étais à Pornic au lycée, euh, lycée du Pays de Ré, euh, un lycée public, tout ce qui est plus normal, euh, très classique, euh, qui est le lycée de secteur, j'ai envie de dire. Et euh, bah, j'ai fait seconde, et puis bah, sans me poser la question, j'ai fait S, première scientifique, terminale scientifique, option, option SVT, parce que c'est là que les glandeurs vont, et que je suis une grosse glandeuse, on peut le dire, ne faites pas comme moi les enfants <rire> euh, et donc du coup Et c'est surtout que tous mes copains étaient dans cette option là Donc, bon, J'y suis allée et j'ai beaucoup ri J'ai adoré le lycée c'était vraiment la meilleure période De mes études Oui la meilleure période de mes études Parce que j'avais pas besoin de travailler beaucoup Et j'avais des bonnes notes Et euh, j'aimais bien les profs ils étaient drôles Et du coup j'avais pas besoin d'écouter en cours et du coup c'était marrant Et mes amis ils étaient pareils Du coup on, on allait en cours pour rigoler
0: Oui ça a été une grande partie de rigolade
1: pendant à toute ma vie. Et mes meilleurs amis viennent du lycée c'est génial. Et hein. c'est encore mes meilleures amis maintenant.
0: Oui, ça c'est beau. C'est ça. C'est C'est ça. Euh, alors ensuite, donc, as été en prépa.
1: C'est ça, parce qu'en fait, à la fin du lycée, bah, j'avais des bonnes notes en physique-chimie et j'aimais bien la physique-chimie. Je savais pas quoi faire de ma vie. Et alors du coup, bah, je me suis dit, on va continuer de faire de la physique-chimie et la prépa physique-chimie de Saint-Nazaire, de l'autre côté du pont. t'es resté chez tes parents. Euh, ben bah non, parce qu'en plus, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je me suis, euh, j'ai eu le droit, même si j'habitais à Saint-Bréval-les-Pins, de l'autre côté du pont de Saint-Nazaire, j'ai eu le droit d'être à l'internat à Saint-Nazaire et c'était fantastique parce que déjà ça a coûté que dalle à mes parents et ensuite bah, j'étais à l'internat sauf que c'était un internat pour euh, gens qui avaient plus de 18 ans donc du coup il n'y avait pas de surveillants en fait en gros c'était une grosse colloque de 17 personnes fois, de, fois de deux d'ailleurs 34 personnes et du coup c'était génial euh, bon c'était ça restait une prépa donc euh, c'était pas le bordel hein. bon voilà oui mais c'était sympathique c'était très sympa et en plus on n'avait rien à se préoccuper parce qu'on euh, n'avait pas à se faire à bouffer par exemple parce qu'on avait la cantine d'accord par exemple donc bon en douceur vers la vie adulte et encore une fois en prépa j'ai beaucoup aimé parce que c'était exactement ce qui m'intéressait et de la physique chimie et en plus j'avais pas beaucoup beaucoup travaillé comparé aux autres quand même un peu plus qu'en terminale, je tiens à vous le, le dire Mais euh, voilà, et j'ai euh, passé tranquillou, bilou, mes, contrôles, mes, mes concours. Et j'ai été acceptée sur dossier, en plus, dans une bonne école. Okay, quel Alors, quelle est école Alors, ce qu'on appelle bonne école. <rire> je suis un peu contre ce système, puisque je tiens à signaler, d'ailleurs, dans cette interview qui est très à propos, euh, que ce n'est pas l'école qui fait l'ingénieur, mais euh, soi-même. Et que si on a envie, dans n'importe quelle école, on aille. Si on a envie d'être ingénieur, et si on a... Euh, de la jugeote, euh, on est un très très bon ingénieur, peu importe l'école. Et du coup, j'avais des très bonnes notes en prépa, et du coup, j'ai été acceptée dans une école qui a du prestige, mais en fait, c'est une école qui a surtout un gros staff de communication. Mon Dieu, j'espère que ça va pas être diffusé euh, à tort et à travers. C'était euh, l'UTC, l'Université Technologique de Compiègne, qui est basée sur un mode américain, c'est-à-dire que c'est une école d'ingénieurs qui porte le nom de l'université, on a droit de choisir les matières qu'on étudie, etc. etc.
0: Toi, tu choisi quoi alors, je, je
1: tiens à signaler aussi qu'une fois en, en prépa, je me suis rendu compte qu'une des seules choses que je pouvais faire à la suite de ma prépa, c'était soit retourner en licence, ce que je n'avais pas envie, je n'avais pas envie d'aller à la fac, soit en fait euh, faire ingénieur. D'accord, voilà. qu'est-ce
0: qui t'a déplu euh, dans la fac
1: C'est Qu -ce que j'étais trop euh, laissée à moi-même. Je ne peux pas apprendre sans... Euh, sans, envie sans... Cadre, voilà, même. il me faut un cadre. D'ailleurs, la prépa, c'est pour les feignants parce qu'on est obligé de travailler peu importe le contexte, peu importe comment et du coup les profs nous, nous, nous tannent pour qu'on travaille alors que la fac il faut travailler par soi-même. Du coup la fac c'est pour les intellos, c'est pour ceux qui ont envie de réussir, voilà. Et du coup, non mais c'est ma, ma façon de voir les choses en effet certes un peu euh, tranchée je dois l'avouer. Et, euh, et donc, du coup, j'avais pas forcément envie de faire ingénieur, mais bon, c'était la seule chose que je pouvais faire. En plus, j'étais acceptée dans une école, donc bon, j'ai été. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, parce que j'ai fait donc du génie des procédés. Alors, on a l'impression que le génie des procédés, c'est de la physique-chimie, c'est ce qu'on nous dit. Et en fait, le génie des procédés, c'est pas trop ça. ça littéralement, il y a eu. <rire> je parle en jargon. Il y a non, eu. Génial, oui, très, très une, très euh, oui bah parce que j'en ai, ai beaucoup souffert de mon parcours scolaire, entre guillemets. Maintenant, j'en suis fière, mais enfin, bref. Et du coup, on a fait. Euh, de, procéder, c'est plus euh, comment transformer la matière première, euh, comme euh, les pommes, euh, le blé, etc., en produit fini. On étudie de A à Z tout ce qui fait, voilà, dans les usines, comment ça transforme, etc., quels paramètres faut mettre, du truc chouette. Et ça, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Et par contre, quand il a s'agit de faire des stages d'ingénieur, j'ai beaucoup, beaucoup. Détester, ça ne m'a pas du tout plu parce que le monde de l'ingénierie n'est pas du tout fait pour moi c'est beaucoup de compétition, beaucoup de, beaucoup de hiérarchie c'est très important d'être ingénieur, c'est important d'avoir un bac plus 5 toi t'es qu'un technicien, t'as qu'un bac plus 2 euh, donc t'es pas bon à parler etc. alors que les DUT, qui, donc des techniciens, donc des bacs plus 2 sont euh, en fait excellents puisqu'ils ont eu beaucoup plus de TP, travaux pratiques euh, ils ont été beaucoup plus sur le terrain que les ingénieurs, donc ils savent mieux de quoi ils parlent en plus, entre guillemets. Enfin, voilà, Et ce, voilà, ce, ce contexte où euh, c'est la suprématie du Bac plus 5, ça m'a beaucoup déplu. Et en plus, il faut, enfin, euh, le, le monde... Après, la fin de mon diplôme d'ingénieur, j'ai été un an au chômage, parce que pour intégrer le, le monde de l'ingénieur, c'est un peu euh, comme il y a 16 000 ingénieurs à l'époque où j'étais euh, qui sortent par an, donc euh, il n'y a pas 16 000 postes. Donc voilà, c'est la lutte, euh, la lutte pour, avoir, euh, pour avoir un poste, alors un CDD, alors a fortiori un CDI, voilà, après je ne cours pas après le CDI non plus et voilà, donc j'ai passé un an au chômage je, je poursuis, je ne m'arrête plus parce que j'ai
0: je veux bien préciser en début, euh, en, quand on en off on s'est dit oui, euh, il que tu me poses plein de questions parce que moi je ne sais pas trop quoi dire là ça fait 10 minutes que tu parles. oui, tu pars mais c'est super bien oui, mais parce que j'ai passé beaucoup
1: d'entretiens beaucoup d'entretiens ouais. à expliquer mon parcours professionnel pour justifier mes choix, donc j'ai fait un an de chômage pas vraiment que du chômage, j'ai fait des saisons oui. sais bien, pour combler un peu le trou alors moi j'ai
0: rencontré Gwen, elle était, euh, elle était sauveteuse, nageuse ouais. sauveteuse, et du coup nageuse sauveteuse avec un bac plus 5, euh, et dans un camping, ce qui était assez cocasse, on a, on a de, tout de suite parlé de son parcours, <rire> on, on s'est bien marré euh, tout de suite, et, et voilà, donc je suis très content là aujourd'hui que tu puisses expliquer tout ça, ah Oui, c'est très fond. chouette. Alors, du coup, un an de chômage euh, d'ingénierie, on va dire, et qu'est-ce qu que tu t'es dit à la fin de cette année-là On était en quelle année déjà
1: On était en... Je suis sorti... sortie en 2012, et on était en... nous, quand on s'est rencontrés et que je faisais ma saison, c'était l'été 2013.
0: Août 2013, et donc là, tu t'es poser des questions quand même ah, si Je m'en suis...
1: suis posée en janvier 2013, ne trouvant toujours pas de travail, j'en avais un peu marre. <rire> donc du coup, j'avais décidé de reprendre les études, mais euh, euh, en alternance, parce que je voulais être autonome. Et euh, j'avais quelques idées de ce que je pourrais faire valoir euh, dans mon diplôme d'ingénieur, procédé, etc. Et euh, avoir un autre diplôme qui pouvait me permettre d'aller sur d'autres postes, avec euh, en alternance bien sûr, en récupérant euh, un maximum d'expérience professionnelle. Donc du coup, voilà, j'avais toujours un peu cet esprit, genre euh, j'avais pas gâché 5 ans d'études pour rien, par dit. Donc, j'ai décidé de postuler à un master à Nantes, qui s'appelait Management de Projets d'Innovation et Entrepreneuriat, qui était en alternance, dirigé. Donc, il mélangeait, en fait, un peu le, le diplôme d'ingénieur recherche et développement, donc RD, que j'avais, avec euh, le management de projet qui est très, très à la mode, l'ingénierie de projet qui est très à la mode euh, maintenant, et euh, donc où il y a, à fortiori, beaucoup de travail, beaucoup donc, de demandes.
0: Là, tu as 24 ans. Euh... 25. 20, à ce moment-là, tu avais 25 ans Ah non, à ce moment-là, j'avais 24 ans. Tu 24 ans et tu te dis, voilà, je vais reprendre mes études en master, en alternance, puis mm -hmm. ne pas perdre tout ce que j'ai fait avant et quand même le compléter avec un master voilà. qui se complète. Ouais, qui pour,
1: euh, pour, pour faire valoir ce que j'avais fait. Je n'avais pas fait 5 ans d'études pour que rien. Disais,
0: pas pour rien, hein, bien sûr. Et, et donc,
1: euh, donc j'ai été acceptée et j'ai réussi à trouver un chef, enfin, un patron d'alternance en juin. Et j'avais donc décidé aussi que comme de toute manière la rentrée ça serait pas avant septembre 2013 je pouvais bien faire une saison pour gagner des sous et ne pas avoir un trop gros trou dans ma carrière professionnelle même si c'était pas forcément le travail d'ingénieur que je faisais
0: Oui mais tu te montres que t'es pas inactive ça, et ça c'est important Et puis
1: il faut gagner des sous <rire> Oui même <rire> si on habite chez ses parents,
0: grand dieu C'est vrai, vrai, ça permet voilà. de s'acheter une magnifique sweatshirt et des pyjamas Exactement de qualité, euh, Ainsi que des chats euh, Donc on va faire une mini-pause euh, là-dessus, sur ce parcours, avant d'attaquer ta vie nantaise et, et, cette, et oh, études, cette alternance. tu et on va revenir bien. sur euh, le super questionnaire de Marcel Proust, euh, qui est vraiment la meilleure chose du monde. Euh, C'est quoi ta couleur préférée Le bleu. Gwen, le bleu. Alors, quel genre de bleu, Gwen
1: Le bleu roi. Le bleu roi. Le bleu, <rire> le bleu profond.
0: <rire> le bleu UMP comme on l'appelle le... Ah exactement, <rire> parce que je, tu me connais Je
1: suis très... Oui, tête de bord
0: Tout à fait euh, Donc le bleu, c'est quoi ta fleur préférée La Et mienne On a droit de faire
1: Vulgarité mais en même temps En même oui, temps c'était bien ma... dit hein. même même, non,
0: non, 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 ma fleur préférée fleur de dans les champs
1: une fleur... Non, mais non.
0: Même si on peut, on peut cueillir Gwen dans les Ah si, si, si je quoi. sais <rire>
1: Oui <rire> Quand je cours, cours comme ça, donc je regarde. Alors, euh, la pensée. La pensée. Tu vois la, ce que c'est Moi, je vois. Avec pensée. quatre pétales et l'intérieur différent de l'extérieur.
0: Exactement. Ouais, ça vrai. fait blanc et jaune ou jaune et blanc. Ou ça, ça peut être
1: aussi violet foncé et violet pâle.
0: Oui, plus comme ça, c'est vrai. Mmh. Euh, maintenant, si tu étais un oiseau, qu'est-ce que tu serais comme oiseau
1: un goéland en exil de sentiments. Oh, oh là là, oh, oh mal armé quoi. Trop pas. Mmh. Non non, je serais même pas ça. Hein, par contre, ah bah je serais un colibri parce que c'est marrant. Colibra. Un colibra. <rire> ah, la...
0: Ça allait dur cette interview. Euh, J'ai pas grand chose à faire mais je me foire à chaque fois. C'est terrible. Et dernière dernière question euh, avant qu'on reprenne notre parcours. Dis-moi tout. Ton compositeur préféré de musique, c'est qui?
1: Alors, je suis pas du tout bouchanteuse. ouais voilà, c'est euh, parce que je veux dire, je suis voilà. pas super portée de musique classique ni musique en général. J'admets que je suis beaucoup polluée par la radio. Hein, J'écoute facilement ce qui passe à la radio. Non, là, en ce moment, en tout cas, mon auteur préféré du moment, c'est Bon Hiver.
0: Bon Hiver. Et du bon Hiver. Et donc, du coup, là, on va s'écouter tout de suite maintenant. Tu vas me faire le lancement du morceau. Alors, comment il s'appelle ce morceau
1: Il s'appelle Heavenly Father. De Bon Hiver. Et ben on s'écoute ça tout de suite.
2: You're stepping in lava, oh, you don't carry other names. Father This is brought to his altar And love is left in end
0: Qui est qui est le morceau est euh, Heavenly Father Voilà, on est toujours avec Gwen, euh, Sabrina, Weber Oh avec grand Gwen. dieu <rire> A chaque fois je lui fais des blagues Petit
1: point culture, Angela comme Angela Davis
0: Voilà, et Weber euh, avec... Comme les Allemands <rire> C'est ça. ça Donc on en était à cette période de sa vie Où elle avait eu un an de chômage euh, Après son diplôme d'ingénieur Qui était ingénieur en quoi Procédé en procédé, et elle, à ce moment-là, on est en janvier 2013, elle a 24 ans, et elle décide de reprendre ses études en alternance, avec, euh, du coup, dans un nouveau master, un nouveau master 2, qui est le master
1: Management de projets d'innovation et entrepreneuriat.
0: Alors, ça, ça s'est passé où Dans quelle ville
1: Alors, ça s'est passé dans la magnifique ville de Nantes,
0: qui est la concurrente de Rennes. Alors, comment ça s'est passé chez les Canaries
1: alors c'est ça, et eh bien en fait au début, euh, donc déjà pour le titre du master, bon, voilà, je, je voyais plus management de projet que et il s'est révélé que c'était un master en création d'entreprise, c'est-à-dire que sur 22 élèves dans la classe, qui était une promo en fait assez petite et c'était fantastique, euh, il euh, y en avait 11 voire euh, 15 qui voulaient, faire, euh, je, le, qui voulaient être chef d'entreprise dans leur vie. Quoi. Donc euh, on était décalé déjà parce que moi j'avais pas autant d'ambition, même si on m'a dit qu'un jour l'ambition ce n'était pas forcément d'avoir de, des grands projets, de vouloir faire de grandes choses et d'être son propre patron. Euh, et c'est vrai, mais, euh, mais donc du coup ils avaient quand même euh, pas les dents longues hein, parce que c'est des gens formidables, je vais dire formidaux
0: c'est vrai que ceux que j'ai rencontrés de ton, oui. de ton master euh, avaient une opinion de leur carrière
1: voilà, c'est à dire c'est vrai c'est bien dit, euh, ils, avaient, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, plus ou moins alors tu les as rencontrés à un moment où ils savaient ce qu'ils voulaient faire encore c'était avant d'être diplômé et de pas trouver de travail <rire> euh,
0: ce qui ne m'étonne pas trop dans ces cas là, voilà. c'est quand tu décides d'avoir un projet déjà euh, très abouti comme être patron de ta propre start-up ou tu la lances tout de suite, ou tu vas un peu galérer pour trouver un taf qui te convienne et qui te valorise quand même.
1: C'est ça, parce que fait, la majorité des gens qui voulaient faire chef d'entreprise, c'est qu'ils n'aiment pas avoir euh, de, de patron, si je puis me permettre. <rire> voilà. Alors que moi, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. C'est-à-dire que j'ai pas, je recherche pas les responsabilités dans la vie, et c'est pour ça euh, les responsabilités directes. Hein, c'est pour ça que je me suis dirigé finalement vers des métiers d'accompagnement donc le montage de projet c'est un métier d'accompagnement plus qu'un métier de première ligne c'est-à-dire ingénieur en production euh, pourquoi t'as pas fait euh, Pourquoi il y a 4 kilos qui manquent cette nuit pourquoi il y a eu euh, un arrêt de 2 heures de production euh, c'est pas un truc qui, voilà, non, et qui tu te fais engueuler, t'as plein de responsabilités donc tu te sens puissant, j'en sais rien mais euh, bah, d'un autre côté tu te fais engueuler tout le temps c'est euh...
0: assez marrant même de la part de tes camarades de, de promo euh, donc des 22 là euh, qui voulait être patron, c'est rigolo de se dire, en fait, avant d'avoir connu vraiment le monde professionnel, de l'avoir expérimenté pendant 15 ou 10 ans, euh, de se dire bah, « je vais être patron ». Enfin, finalement, oui. finalement c'est euh, oui. oui,
1: mais c'est aussi le fait qu'ils soient très entreprenants et donc qu'ils fassent un master entrepreneur, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'idées, ils ont envie de les mettre en place, ils ont envie, ils ont envie de prendre des risques, de voir si ça va marcher et tout ça, je le, je le respecte encore plus chez eux, mais c'est vrai que moi ça me dérange pas d'avoir quelqu'un qui me dise quoi faire du moment que bon, il y a quand même un certain degré d'autonomie que j'aime bien avoir mais bon voilà, ça me dérangeait pas de pas d'être pas mon propre patron Donc patron. ça t'a plu ça J'ai adoré mon master, surtout la promo, on était très soudés finalement, on a été une bonne promo parce que voilà, on avait en fait tous plus ou moins le même parcours. Donc il y avait 11 ingénieurs sur 22 qui avaient qui enchaînaient soit la suite de leur master, soit comme moi qui avait un an de chômage, soit qui avait trouvé euh, un CDD de 6 mois entre-temps mais bon bref, on avait tous 23, enfin on avait tous de 22 à 24 ans. Donc c'était génial, on a été vraiment là, très 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 cohérent dans notre parcours et donc du coup on se bien compris et c'est surtout que c'était une alternance très particulière parce que c'était deux jours enfin trois jours de cours toutes les deux semaines donc euh, avec nos camarades de promo on se voyait souvent et on avait finalement six jours de cours par mois et du coup c'était intéressant parce que le programme était assez chargé donc c'était bien on avait bien le temps de travailler alors c'était une année dure et je crois même que j'ai bien plus travaillé pour faire pour faire ce diplôme là qui est à la fac qui est un master 2 que pour mon diplôme d'ingénieur et que pour ma prépa voilà. Enfin, le travail n'était pas le même, surtout ça, mais... Euh... Et
0: tes professeurs de fac, ils étaient dans le vrai Parce qu'on euh, en a parlé avec des gens surtout qui étaient en DUT, il euh, y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. J'en parlais aussi avec un jeune qui sortait de Sciences Po, sur leur, tout ce qui est journalisme, et le professeur théoricien de la faculté est, pas, est souvent, pas à côté de la plaque, mais il est dans une théorie qui est trop éloignée de la vérité. Alors
1: c'est pas pour vanter mon master, pour le coup je parlerai de l'UTC en disant que les profs ça fait peut-être un peu trop longtemps qu'ils sont dans leur labo même si je ne connais pas tout ce qu'ils font, parce que souvent les profs, enseignants, chercheurs ont des activités d'entreprise à côté et font des projets et donc sont très au courant finalement du monde, de l'entreprise. Euh, donc, ça pour l'UTC, par contre, je trouvais que voilà, ils étaient un peu en décalé. C'est surtout les moyens de l'UTC qui étaient en décalé, on n'était pas du tout euh, au fait de, des technologies qu'il y avait dans les entreprises finalement. Parce que les entreprises ont des sous, entre guillemets, et pouvaient s'acheter une nouvelle technologie. À l'UTC, on était avec des vieux travaux pratiques. Donc, du coup, on était totalement en décalage. Et là, par contre, il n'y avait pas du tout, enfin, on n'était pas du tout préparé, entre guillemets, à la vie professionnel. C'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur le scientifique, sur la théorie, etc. Euh, les calculs sur la feuille, c'est-à-dire même pas de logiciel, etc. Alors qu'on arrive dans l'entreprise, on s'en fout que tu saches calculer finalement. On veut que tu saches cliquer sur le logiciel et que tu comprennes comment marche ce procédé d'un seul coup de main. Donc avec des nouvelles technologies euh, qui, qui sont en place actuellement et pas dans, dans l'UTC où c'est des vieux bâtiments. Enfin bref. Et du coup, là pour l'UTC, ça marche comme ça, mais pour mon master, ça marche moins comme ça puisque c'est un master euh, où c'était en alternance, un peu hybride parce que ça fait deux ans qu'il est créé. Et du coup, j'ai eu que deux Prof qui était enseignant chercheur. Tous les autres c'était des intervenants donc tous les autres c'était des patrons d'entreprise des créateurs d'entreprise Il était vraiment dans le voilà. Il le était euh, voilà, enfin voilà, on a été dans le dur directement, mais beaucoup pour la création d'entreprise, beaucoup moins pour le management de projet où les gens n'arrivent pas trop à transmettre ce savoir parce qu'en fait c'est vraiment un savoir qui est, qui s'apprend sur le tas euh, dans la vie professionnelle. Mais ils ont fait de leur mieux. Et oui, tu peux mal.
0: donner des exemples, mais c'est dur de donner euh, quelque chose, enfin vraiment une recette. Voilà. Mais, toi tu l'as fait en alternance, tu l'as fait chez qui donc, On a le droit de savoir.
1: Oui, 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 je l'ai fait dans une micro entreprise en fait, il était tout seul, voilà. Donc, euh... <rire> et donc j'ai travaillé dans sa maison.
2: Ah,
1: et c'était ouais, génial parce que d'un autre côté j'étais toute seule, donc j'ai vraiment appris toute seule, mais par... d'un autre côté j'étais toute seule. Et moi, le travail en équipe c'est super crucial. Donc, du coup, j'ai à certains moments, notamment au mois de j'ai commencé en septembre, au mois d'octobre j'avais envie de partir. Oh, non, enfin au mois de septembre j'avais envie de partir au mois d'octobre ça allait un peu mieux et au mois de décembre j'avais à nouveau envie de partir au mois de janvier ça allait un peu mieux et après j'ai tenu bon ce que j'avais fait la moitié de l'année donc j'avais pas m'arrêter et donc du coup j'ai tenu bon jusque jusqu'à la fin mais bon c'est à dire que j'ai dû tout savoir faire même au niveau administratif au niveau de mon contrat etc et donc du coup euh, là c'était euh, ça a été euh, c'était des responsabilités que j'avais pas envie de faire et que j'ai dû faire mais d'un autre côté ça m'a fait grandir
0: ouais, voilà ai...
1: et c'est surtout que quand je suis sortie de mon école d'ingénieur j'étais pas du tout euh, mûre professionnellement parlant et euh, c'est très dur de faire passer cette expression parce que du coup, euh, voilà, mais euh, euh, j'étais pas prête pour le monde du travail. J'avais pas envie en fait de travailler et d'avoir, enfin euh, de, de réfléchir à ce que je voulais faire, etc. Alors que par contre, pendant mon année de master en alternance, j'ai eu le temps de savoir vraiment ce que je voulais faire, d'arrêter de stresser, de me dire que si j'étais au chômage en sortant, c'était pas grave. Et que de toute manière, il fallait surtout que je fasse ce que j'aime avant de, de me dire qu'il fallait que je fasse un travail pour gagner des sous et vivre. D'accord. Et c'est facile à dire, je sais, mais... Euh, d'un autre côté, euh, c'est tellement important.
0: C'est hyper courageux, euh, en tout cas comme point de vue, de l'appliquer parce que c'est oui. très compliqué. C'est super euh, compliqué, hein, d'ailleurs. moi trois euh, mois, on se dit oh, là, il faut que je trouve du boulot.
1: C'est ça, c'est ça, non mais c'est c'est pour, pour le coup, c'est super compliqué, je prendrais par exemple Maëla ma collègue de promo, d'ailleurs si je peux faire un petit point de pub pour elle, c'est tant mieux qui, elle, faisait partie de ceux qui ne voulaient pas avoir de patron et qui a galéré beaucoup, euh, là, à la sortie du diplôme donc septembre, octobre, novembre, décembre et qui, à partir de décembre, a trouvé un boulot alimentaire mais qui n'en a pas lâché du moins le lait le, 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 le mou enfin voilà elle, elle, elle s'accroche pour son projet d'entreprise accessoirement vôtre, ça s'appelle, vous pouvez regarder la page sur Facebook, qui est une euh, voilà, est, je ne dirais pas le concept parce qu'il est un peu compliqué, mais c'est euh, un truc de, de mode, voilà, pour ne pas avoir un dressing plein à craquer, et euh, pouvoir s'échanger euh, des baluchons Ben écoute, envoie-moi le,
0: le lien je le mettrai sur notre page Facebook, aussi, il fera une petite Parfait, oui, c'est normal euh, pour finir, donc là maintenant, le thème de l'émission c'est quand même que tu du boulot après ton diplôme Oui, donc, euh, combien de temps tu as mis à trouver du travail et où est-ce que tu travailles
1: Alors, en fait euh, en fait mon master a été très particulier parce que c'était un master en entrepreneuriat et donc du coup c'était le tout petit monde entre guillemets des PME des petites et moyennes entreprises, des très petites entreprises, etc. Et donc du coup, c'est en fait, je me suis rendu compte pendant mon année de master que c'est un très petit monde et qu'il y a beaucoup de réseaux, d'associations, d'entreprises, etc., etc. Et que tout le monde se connaît, voilà. Et mon chef était très fort pour ça, où j'étais en alternance. Il était très réseau et du coup, il savait que parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, parce qu'il était tout seul dans son entreprise, il fallait qu'il s'appuie sur les autres, etc., etc. Donc du coup, il était très réseau, c'est-à-dire je vais voir cette entreprise-là, je connais cette personne-là, je connais cette université-là, etc. Et donc du coup, ils connaissaient le pôle de compétitivité valoriale qui labellise des projets, etc., qui permet aux entreprises de faire financer leurs projets de recherche et développement pour innover au sein de leur entreprise. Et donc du coup, je me suis dit, putain, j'ai dit un gros mot, pardon. C'est pas grave. Vous m'en voyez, bon. désolé. Voilà, pour ceux qui ont moins de 18 ans, tout particulièrement. <rire> et je me suis dit, c'est dans un pôle, en plus, il y avait quelqu'un dans ma classe qui travaillait au pôle de compétitivité image et réseau. Petit aparté, il y a 70 pôles de compétitivité en France avec chacun leur spécialité, un peu comme des super-héros. Et donc du coup, en Bretagne, à Rennes notamment, il y a deux pôles de compétitivité, Valorial le mien qui est agroalimentaire, l'aliment de demain, et le pôle Image et Réseau qui est sur les technologies, euh, communication, numérique, etc. Il y a un pôle à Brest qui s'appelle le pôle mer qui est sur tous les projets qui ont trait à la mer, et les produits aquatiques, etc. Enfin bref, il y en a 70 comme ça en France. Et il y en avait un dans ma classe qui était à Pôle et réseau donc j'ai beaucoup appris sur ce système parapublic qui permet de faire financer les projets, etc. Et je me suis dit, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de travailler parce que c'est du projet, c'est un travail d'accompagnement, on n'est pas en première ligne de se dire « Ah, la production, machin, ah, mon patron il va m'engueuler, etc. » Non, on est là pour les entreprises, pour les aider, les conseiller. Vraiment un boulot, moi j'ai envie de faire des, des, des métiers d'accompagnement et de conseil, en fait. Et, euh, et donc et c'est pas moi qui prends la décision, je conseille pour que la décision soit prise, par exemple, ça correspond vraiment beaucoup à ma personnalité. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, en plus j'ai un procédé ingénieur agroalimentaire, Valorial, c'est vraiment le... ce serait le parfait truc. Et donc au mois de juin, euh, comme ça, mon père arrêtait pas de me tanner pour que je commence à me mettre sur le marché du travail, alors que je finissais en septembre 2014. Mais bon, en juin 2014, je balance mon CV euh, par euh, le euh, pôle Valorial à je balance mon CV là-dessus et en fait euh, j'avais pas vu qu'en parallèle il y avait une offre qui avait été mise euh, une offre d'emploi de valorial qui avait été mise sur internet en fait j'avais pas fait le lien et, et en fait il m'a rappelé le jour même ça m'était jamais arrivé en un an de chômage donc voilà j'étais assez contente j'ai tout de suite appelé Laurie voilà et euh, de, parce qu'en plus le pôle était euh, le poste pardon était à Rennes et donc du coup Rennes ville où de nombreux amis à moi euh, habitaient déjà et donc du coup j'ai eu un entretien directement en fin juin puis un deuxième entretien en juillet alors fun fact je n'ai pas été retenue pour ce poste en CDI mais euh, ils avaient un surcroît de travail qui leur permettait de justifier un CDD donc ils ont embauché quelqu'un d'autre en CDI mais moi ils m'ont embauchée en CDD et je finissais mon master le 13 septembre j'étais embauchée le 13 octobre 2014 mon CDD devait se finir le 13 février 2014 nous sommes aujourd'hui euh, le, le, le 10 mars en fait parce que j'ai été prolongée jusqu'au 24 juillet 2015, pardon. 2015, cette nouvelle heureuse année 2015.
0: <rire> ben, c'est un super parcours, Gwen. Merci beaucoup. C'est très, très uh, impressionnant. Ton Je débit... parle beaucoup, pardon. Oui, j uh, 26 minutes c'est passé uh, crème. Uh, on va finir avec la dernière question de, de Marcel Proust, qui est une des plus belles questions du monde. Uh, comment voudrais-tu mourir, Gwen
1: Je voudrais mourir avant Laurie.
0: Oh, c'est magnifique et c'est extrêmement méchant pour elle. Oui. Euh, J'adore. Oui. Euh, donc du coup, on salue Laurie, on salue toutes les personnes qui t'ont aidé dans ta formation, tes professeurs, les intervenants, ton, euh, la personne chez qui tu as été en entreprise, ton actuel patron euh, qu'on salue, euh, on salue tes camarades de promo, tes parents. Oui. Euh, et puis, je crois qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Je vais mettre une dernière chanson à la fin de l'épisode, c'est un concours. Celui qui me donne le nom de la chanson et les artistes qui la font gagne un cadeau Radio Campus, donc un disque ou des places pour un spectacle. On en discutera avec la personne qui gagne. Voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui du côté de chez soi. Un petit message à faire passer aux gens, euh, Gwen
1: Il faut faire le métier qu'on aime. Oui. Voilà. C'était cliché mais
0: important. Non mais il faut le rappeler et c'est bien de la part de personnes comme toi qui ont du travail, qui ont, qui ont eu, sont remis en question. Oui. Mais je suis percée choses.
1: par vents et marées et je peux dire que cette année, j'aime beaucoup mon travail comparé à tous les stages et autres trucs que j'ai fait.
0: Eh ben super. Eh ben merci beaucoup d'avoir donné de ton temps. Euh, J'espère que le son conviendra parce que du coup c'est pas dans les des conditions optimales parce que. Euh, Gwen a été extrêmement gentille de nous inviter chez elle ce soir, nous sommes le mardi, euh, je fais le montage demain, enfin tout ça a été un peu compliqué, donc euh, tu m'as sorti d'un fameux mauvais pas. Merci beaucoup Gwen et à très bientôt. Salut Et salut à tous les auditeurs.
1: Salut
3: On peut souffler, lui et moi nous sommes Comme une flamme indestructible Autour du monde j'irai avec toi Si tu veux derrière moi en Amazon Moi j'ai pas besoin de parler, Davidson Sur mon tricycle jaune Sur mon tricycle jaune sur mon tricycle jaune Viens je t'emmène Viens je t'emmène Viens je t'emmène Sur mon tricycle jaune Quand la nuit tombe Sur les autoroutes Que tous les gens Sans poésie se marrent De me voir pédaler Comme un galérien Sur mon tricycle Jaune. Moi je pense aux gens dans le fond des métros Qui s'enterrent dans leur propre tombe Quand au-dessus des villes nous nous volons Sur les ailes du tricycle jaune Sur mon tricycle jaune Sur mon tricycle jaune Viens je t'emmène Viens je t'emmène Viens je t'emmène Sur mon tricycle jaune L'apocalypse, sonnera la fin Que le trafic sera bloqué au péage Il y en aura un que tu verras passer Ce sera le tricycle jaune Sur mon tricycle jaune, sur mon tricycle jaune, viens je t'emmène Viens je t'emmène, viens je t'emmène sur mon tricycle -si jaune.